0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici euh, au centre de congrès d'Angers qui euh, a été rénové euh, et qui a été inauguré il y a peu de temps, centre de congrès Jean Mounier. Selon un récent sondage réalisé par Ors République, Ors République, euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, une communauté de cavaliers euh, de sport qui euh, euh, agit sur Instagram. Selon donc ce, ce sondage, à la question « l'équitation permet-elle le bien-être du cheval ?», eh bien 90 des réponses ont été positives et seulement 10 ont été négatives. Le bien-être équin, comme d'ailleurs pour les autres animaux, est aujourd'hui devenu un enjeu majeur au cœur des pratiques équestres et au cœur des pratiques quotidiennes de la filière professionnelle, filière qui doit prendre ce sujet, bien sûr, à bras le corps. Certains ont anticipé cette demande sociétale d'une meilleure prise en compte du bien-être animal dans les écuries ou sur les champs de course. D'autres, en revanche, semblent un peu plus ré réticents et on le verra euh, certainement au cours des débats dans, euh, durant cette, cette journée. Toutes les journées, nous allons en effet euh, débattre de ce sujet très vaste qui concerne aussi bien l'environnement du cheval que les pratiques équestres. Bienvenue, bienvenue donc à ces cinquièmes assises de la filière équine, organisée par le groupe West France et soutenues par de nombreux et précieux partenaires que je vais citer et que nous pouvons remercier de nous accompagner. Alors ils vont s'afficher, voilà, la région des Pays de la Loire, le département Maine... Euh, Maine-et-Loire, L'Anjou, euh, Angéloir Métropole, bien sûr, le Calvados, le département du Calvados qui nous accompagne également, le fonds Éperon -et, et le cabinet FIDAL, cabinet euh, d'avocats euh, bien connu. Ils nous soutiennent également, euh, Paris Turf, Le Courrier de l'Ouest, c'est le, le, le journal avec ouest France, le journal euh, du Ménéloir, Equitère, Equidia, francire.com, euh, Hippolia, Orse République que j'ai déjà cité, l'IFCE l'Epron et le Mondial du Lion voilà merci donc à ces partenaires de soutenir ces assises de la filière Ekin. assises que vous allez pouvoir suivre donc sur Twitter avec le compte Twitter AFEquine et le hashtag AFEquine également qui est alimenté toute la journée euh, et puis vous allez également pouvoir poser euh, des questions euh, durant toute la journée ou réagir euh, sur euh, SMS, en tapant le numéro SMS qui s'affiche, le 07 67 67 08 42, sachez que nous essaierons, autant que nous le pourrons, de reprendre vos questions que vous pourrez nous envoyer à l'issue de chacune des tables rondes, et puis également il y aura des des micros dans la salle et vous pourrez bien sûr poser euh, vos questions en direct. Euh, pour ouvrir ces assises, je vais d'abord demander à François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, de venir me rejoindre pour nous dire quelques mots. Merci de l'accueillir comme il se doit. Alors, François-Xavier, merci, ce sont les cinquièmes euh, assises, euh, trois à Caen, je crois. crois à Caen, voilà. Et c'est la deuxième
1: édition euh, à Angers. Exactement. Alors, il est bon de rappeler que les assises ont été créées en 2014 euh, à l'occasion des Jeux équestres mondiaux, qui avait été un événement considérable dans l'Ouest. Je voudrais préciser que si on a monté les assises, euh, c'est d'abord parce que nous étions fortement convaincus à West France qu'il était important que nos lectrices, nos lecteurs, prennent conscience du poids. Que représentent euh, les filières équines, la filière équine, euh, dans l'économie de notre région, euh, du nombre d'emplois, du nombre, du nombre de, 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 de passionnés, euh, et c'est assez considérable. Euh, c'est aussi un coup de cœur pour le monde du cheval, de la part de Ouest France, et ça a été possible, et je tiens à le dire, notamment grâce à une personne qui est ici dans la salle et que je voudrais saluer particulièrement, c'est Paul Essartial. Parce que euh, Paul avait beaucoup œuvré pour que, euh, avec nous, nous puissions euh, mettre autour de la table les, les représentants du, du, du monde du cheval. Et je pense que sans Paul, on n'aurait jamais pu euh, organiser ces assises. Et je tenais à le dire et à le remercier
0: à nouveau ce matin. Le poids de, de la filière, on est ici dans la région des Pays-Loire. Il est utile de dire qu'on est vraiment sur une terre de, de, de cheval. La Bretagne également, la Normandie aussi, oui. euh, l'Ouest, le terrain de jeu de évidemment de Ouest-France. De euh, le poids en, en, en quelques chiffres on ne va pas assommer le public tout de suite bah, déjà de, quand on, on voit chiffres, la... mais euh... il
1: suffit de regarder la carte des hippodromes je crois que la carte des hippodromes français 46% à peu près sont dans ce qu'on appelle le, le, le Grand Ouest euh, c'est beaucoup d'emplois euh, au niveau national euh, en emploi direct et indirect c'est je crois 150 000 emplois au total il y en a beaucoup dans l'Ouest il y a beaucoup de, 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 de jeunes qui se lancent dans des, dans des très beaux métiers autour du, autour du cheval donc euh, oui ça fait partie véritablement
0: de la vie de l'Ouest euh, cinquième édition, euh, West France souhaite poursuivre cette aventure avec le monde équestre Oui, on
1: espère pouvoir euh, poursuivre cette aventure. Euh, cinq éditions, ce n'est pas suffisant. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer. Euh, on le fera euh, évidemment avec euh, les responsables des filières s'ils si, si ont envie de, de, de continuer cette aventure. Je pense que c'est absolument essentiel en tout cas d'expliquer au grand public tout ce qui se fait, tout ce qui existe, tout ce qui se crée. Il y a plein aussi d'innovations, il, il y a plein de métiers. On parlait des jeunes tout à l'heure, il y a plein de, de beaux métiers. Euh, et de tout ça, il faut parler. On n'en parle pas assez et c'est notre volonté, en tout cas, à West France.
0: Et la volonté de West France, c'est aussi de monter des grands événements oui. au-delà de la filière orchestre. On peut peut-être en dire juste un petit mot Oui, dans, dans un mois, nous
1: réunissons à Montpellier nous organisons à Montpellier les Assises nationales de l'économie de la mer. C'est un grand événement qui va se dérouler pendant, pendant deux jours et qui a lieu chaque année. Et au mois de janvier prochain, nous organisons à Rennes la troisième édition des Assises nationales de la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, c'est une question essentielle sur laquelle il faut s'interroger
0: en permanence et se réinterroger. Merci François-Xavier Lefranc d'être venu nous dire bon quelques mots et d'ouvrir ces Assises. Alors on va reposer le micro ici. Allez, l'Ouest est une terre de cheval, les manifestations sont extrêmement nombreuses. Demain s'ouvra, demain, après-demain, je crois, s'ouvra à Angers le Salon du Cheval, un événement qui est devenu très très populaire, qui attire plusieurs, plusieurs milliers de, de personnes venues de toute la France. Il y a quelques, quelques jours avait lieu au Lyon d'Angers, le fameux Mondial du Lyon. Euh, nombreux sont les entraîneurs aussi, euh, les cavaliers qui ont élu domicile sur cette euh, terre angevine. Angers qui nous accueille pour la deuxième fois avec un soutien sans faille. Et je vais demander à Catherine Gox, adjointe au rayonnement de la ville d'Angers au tourisme, aux grands événements, de me rejoindre également pour nous dire quelques, quelques mots. Bienvenue madame. Alors... Euh, je le disais, euh, Angers soutient pour la deuxième fois euh, les assises de la filière équine. Euh, C'est un événement important pour, euh, pour la ville
2: C'est un événement très important. Bonjour à toutes et à tous, d'abord. Merci de m'accueillir euh, ce matin. Euh, je Oui, Angers est très fier d'accueillir pour la deuxième année ces euh, assises. Vous avez, grâce à Ouest France initié, comme l'a rappelé tout à l'heure le rédacteur en chef, les premières assises à Angers en 2017. Nous sommes dans cette continuité euh, pour permettre à tous les, les participants de... D'abord, découvrir euh, cette nouvelle, ce nouvel écrin qui est le centre de congrès Jean Monnier inauguré euh, récemment en mai dernier après 18 mois de, de travaux. Nous sommes dans cette, euh, dans cette enceinte parce que Angers a souhaité continuer. Le dialogue initié en 2017 avec euh, les, les, les partenaires et les, 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 les amoureux de la filière équine, que ce soit au niveau professionnel ou euh, pour la pratique de loisirs, et euh, accueillir ces assises pour la deuxième fois et J'espère que ce ne sera pas la dernière, que nous aurons le plaisir de, de continuer cet, cet échange. Eh bien, c'est une sorte de fil rouge qui se, qui se continue avec, vous l'avez annoncé tout à l'heure, le Salon du Cheval qui va ouvrir durant le, le week-end. C'est ce dialogue que Angers continue de maintenir et de prolonger avec la filière équine qui, comme on va en parler toute la journée, est très importante dans le département.
0: Très important. Effectivement, on, sort d une, d une... on est dans une séquence cheval à Angers. C'est une stratégie, vous qui euh, œuvrez pour le rayonnement de la ville
2: une... D'abord, c'est une évidence. Une évidence au niveau du calendrier. Euh, nous avons euh, les assises, nous avions depuis... Euh, nous avons depuis plus de 30 ans euh, le Mondial du Lion oui. au Lion d'Angers, qui est euh, un événement majeur. Nous avons euh, sur l'hippodrome d'Eventar les traditionnelles courses du 11 novembre. C'est donc euh, cette continuité dans le timing qui était évident au niveau des calendriers, de cette, euh, cette continuité pour faire en sorte que, la, le salon du cheval qui était euh, inexistant en matière de grand événements sur le Grand Ouest, et bien qu'Angers puisse euh, avoir cette présence équine, visible, et par les professionnels, et par le grand public, euh, sur la ville d'Angers, avec euh, cette euh, comme je dis, cette évidence de calendrier qui nous a sauté aux yeux et qui, au, dans un premier temps, n'était pas une, une séquence forcément réfléchie, mais c'est l'évidence des dates de calendrier qui, qui a fait que nous avons continué volontairement, cette fois-ci, avec la création de ce salon du, du cheval.
0: Allez, une dernière question euh, même que je vais vous poser. Vous n'êtes bon, vous pas à proprement parler une spécialiste de, du monde équestre. Euh, je
2: ne vais pas vous mentir.
0: Mais je vais quand même vous poser la question. La thématique cette année porte sur le bien-être animal. Vous êtes une élue, vous êtes citoyenne. Est-ce que c'est une thématique qui, euh, qui, vous, euh, qui, qui, évidemment, qui, qui vous intéresse, mais qui vous sensibilise, sur laquelle vous êtes sensibilisée
2: Alors, le bien-être animal. Là, je, 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 pose mes, je pose mes mots parce qu'on est dans une séquence médiatique euh, qui est très forte, qui sur laquelle il ne il faut pas se tromper. Euh, on est tous des citoyens, euh, on est des, des gens euh, sensibles et réceptifs à ce qui nous entoure. Euh, le le bien-être animal, c'est quelque chose que l'on perçoit. Je vais vous faire part de, 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 de mes expériences personnelles. Euh, il y a quelques, quelques années, euh, mon mari était jeune médecin euh, au, à l'hippodrome d'Eventard, et il était jeune médecin pour les jockeys, mais euh, sur, un, sur un champ de course, il y a des chutes, et il a été euh, témoin de, de chutes dramatiques pour les chevaux, et moi j'étais à côté de lui, et j'ai vécu cela, ça m'a Très fortement impressionné. Plus récemment au mondial du Lyon, j'en profite pour euh, redire le partenariat que l'on peut avoir avec euh, le département euh, de Maine-et-Loire sur cette euh, sur euh, le mondial du Lyon qui est un événement majeur pour le, pour le département. Donc au mondial du Lyon, il y a eu des chutes lors du dernier euh, Grand cross euh, où le cheval s'est effondré devant le public. Quand on n'est pas un public averti, on a tout de suite une, une réaction de, euh, très impressionnante. Je vous rassure, le cheval euh, allait mieux quelques, quelques heures plus tard, mais nous on ne le savait pas forcément. Et puis, euh, plus récemment encore, euh, le cheval qui a remporté au dujon du jonge, du. Aubryon, je, je regarde ma fiche, Aubrion du Gers qui a remporté le, le Grand Prix euh, l'année dernière de justement de, le Grand Prix Angéloire Métropole euh, de, du Grand Prix d'Eventar, et bien ce, ce cheval emblématique est décédé brutalement lors d'un entraînement. Voilà, ça ce sont des choses qui peuvent heurter le public et sur lesquelles il faut communiquer. Pour expliquer, pour que les gens ne s'arrêtent pas sur des images chocs que malheureusement la presse, excusez-moi, euh, je suis invité par Une je suis invité par le par la presse, mais les gens se, se focalisent sur euh, sur ces choses-là. Euh, il faut comprendre, il faut avoir les les explications euh, essentielles des professionnels dont vous êtes, de façon à ce que le le grand public ne se focalise pas sur des images chocs mais qu'ils comprennent qu'il peut y avoir des accidents, certes, mais que le bien-être animal, et bien ceux qui travaillent avec les animaux, euh, que ce soit les, les chevaux ou le, d'autres animaux, ne sont pas des torsionnaires, Et que, au contraire, l'amour des animaux passe par ce bien-être, que vous êtes tous dépos dépositaires, et qu'il ne faut pas calquer les émotions humaines sur des émotions que peuvent ressentir, les animaux et en l'occurrence les chevaux euh, dont on va beaucoup parler pendant ce week-end et que je suis à nouveau très heureuse euh, de symboliser ici la collectivité publique qui fait que nous pouvons tous nous retrouver durant ces plusieurs journées consacrées au cheval.
0: Merci Catherine Gox d'être venue ouvrir officiellement ces cinquièmes assises de la filière équine. Merci à vous. Merci à vous. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci. Le bien-être animal, le bien-être équin, jusqu'où faut-il aller justement pour introduire cette journée On va se tourner vers un pays très actif dans le domaine et très en avance. C'est la Suisse, pays très en pointe sur la protection animale avec, entre autres, l'application depuis 2008 d'une ordonnance sur la protection des animaux qui comporte un chapitre important sur la détention des chevaux. Nous accueillons Charles Trollier, président des sports équestres en Suisse et secrétaire du conseil et observatoire suisse de la filière du cheval. Et pour vous interroger, monsieur François Moreau de Paris Turf. Bienvenue à vous deux. Bienvenue et merci d'avoir fait le déplacement depuis ce merveilleux pays qu'est la Suisse. François, je te laisse la main.
3: Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Trollier, je vais vous poser une question simple. Est-ce que la France est en retard ou la Suisse est en avance en manière de bien-être animal
4: Alors je vous répondrai à une réponse de Normand. <rire> Ni l'un ni l'autre, à mon sens. Euh, il y a des perceptions, il y a des fonctionnements qui sont différents. Je pense que nous avons, les uns comme les autres, quelque chose à apprendre. Je ne prétends en aucun cas venir faire ici ni du prosélytisme, ni vous démontrer que nous soyons nettement meilleurs que la France. Donc, euh, travaillons ensemble dans l'intérêt du bien-être animal et du bien-être des chevaux, en l'occurrence.
3: Vous n'êtes peut-être pas meilleur, mais en tout cas, vous êtes à la pointe quand on recherche sur Google bien-être animal. C'est le, le pays suisse qui arrive juste après. Euh, pourquoi, à votre avis
4: Bon, Il y a certainement une tradition là-dedans. Euh, très historiquement, c'est-à-dire au début du XXe siècle, il y a déjà eu un premier article un produit dans la constitution interdisant l'égorgement sans euh, étourdissement préalable. En 1978, une euh, loi fédérale sur la protection des animaux a été euh, instaurée avec son ordonnance d'application et euh, donc maintenant nous avons plus de 100 ans de tradition ou de préoccupation sur ce sujet et les associations de protection des animaux sont à la fois très actives chez nous et heureusement aussi très souvent pleines de bon sens. On va faire un petit peu de, de chronologie. Euh, vous me disiez pour introduire de ce,
3: cette conversation que euh, il y avait eu une perte de connaissance des Suisses pour
4: l'animal cheval. Oui, alors on le remarque tout à fait. Je vous disais qu'en 78, une loi et en 81, une ordonnance sur la protection des animaux ont été mises en place dans lesquelles il y avait quelques lignes ou peut-être quelques paragraphes concernant le cheval, euh, on était vraiment à la période où le cheval a fait sa grosse régression, en tous les cas en Suisse, le cheval agricole avait disparu, nous avions encore une cavalerie de combat dans l'armée suisse jusqu'en 72, et euh, dans les années 70, le cheval était un peu quantité négligeable, les effectifs étaient au plus bas. 40 ans plus tard, euh, on a doublé les effectifs et on a également pris conscience, je crois, de l'importance du cheval dans la société, et donc de l'importance de bien le traiter, avec, entre parenthèses aussi, la perte de toute une série de connaissances autour du cheval qu'il s'agit maintenant de redonner à ceux qui ont affaire avec lui. En 2005-2008, euh, la dignité animale a été ancrée dans la loi suisse. Oui, il y a la dignité, dignité de la créature, comme c'est ce qu'est écrit dans les, dans les textes. C'est effectivement un point essentiel sur, laquelle, sur lequel se base toute cette législation sur la protection des animaux, également d'ailleurs sur certaines valeurs éthiques au niveau humain. Et donc ça s'est traduit par une réflexion
3: sur la détention des animaux. Il y a des, une donc, loi qui est passée avec des recommandations strictes et obligatoires.
4: Oui, là, on a vu aussi un changement de paradigme. On peut dire que les anciens textes, si on prend justement les textes 78-81, étaient beaucoup plus des textes répressifs. « Il ne faut pas, il est interdit de... »« On pénalisera celui qui fait... » Au contraire, euh, la nouvelle législation travaille beaucoup plus dans le positif, c'est-à-dire il faut faire ceci, on doit prendre garde à cela, et bien entendu certaines pratiques restent interdites et bien entendu sanctionnées. Hmm. En matière de détention, il y a des, des règles. Il faut, euh, par
3: exemple, vous pouvez donner un exemple, sur il faut deux équidés minimum, ou alors qu'il y a un, un, un visuel olfactif avec un autre cheval en fait.
4: Voilà, ça c'est en fait la façon de faire se reprendre dans les textes législatifs euh, les connaissances en matière de comportement. On sait, nous savons tous, du moins je l'espère dans cette salle, que le cheval est un animal grégaire, un animal de troupeau, qu'il a besoin pour être bien dans sa tête et dans son corps, mais surtout dans sa tête en l'occurrence, de contact avec des congénères. Et donc il était logique de dire au moins un congénère est nécessaire pour qu'un cheval puisse se sentir à peu près bien dans son environnement. Il doit également pouvoir se mouvoir tous les jours librement. Voilà, là aussi, alors pas tout à fait librement, c'est-à-dire qu'ils doivent se mouvoir tous les jours et, dit la loi et l'ordonnance, deux fois par semaine au minimum librement. Donc un cheval doit tous les jours soit être monté, attelé, travaillé et en plus être libre deux fois par semaine. Par contre, ceux qui ne sont pas travaillés pour une raison ou pour une autre, des poulinières, des jeunes chevaux, eux doivent pouvoir se mouvoir tous les jours librement.
3: Hum. Euh, c'est euh,
4: des, des recommandations, c'est sur
3: l'autocontrôle, c'est bien ça quand même
4: alors, il y a bien entendu une part d'autocontrôle importante, parce qu'il n'est pas possible, et c'est très bien ainsi, de mettre un agent de force de l'ordre derrière chaque cheval ou à l'entrée de chaque écurie. Euh, il y a évidemment un devoir de documentation. Le détenteur de chevaux doit tenir un registre de sortie de ses chevaux, tout en étant parfaitement conscient qu'il est possible de tricher. Euh, maintenant, lorsqu'il y a des contrôles, parce qu'il y en a quand même, on va aller regarder, est-ce que les infrastructures disponibles permettent réellement, par exemple, la mise au pré au paddock du nombre de chevaux présents Est-ce que l'état de ces paddocks montre qu'ils sont utilisés Parce que si vous avez 50 chevaux avec un hectare de, de, de gazon bien tendu, vous pourrez bien penser que les chevaux n'ont jamais été sur cet hectare-là et qu'ils ne sont probablement donc jamais sortis, en tout cas en liberté.
3: Vous, la Suisse s'appuie énormément sur la formation donc avec la formation avec des registres
4: différents à partir de 5 chevaux, pouvez-vous l'expliquer Voilà, alors là ça c'est pour la partie détention des chevaux effectivement, il y a une formation minimale dès que l'on détient 5 chevaux. Personnellement, je souhaiterais que cette formation s'applique dès qu'on détient un respectivement deux chevaux, puisqu'on a dit qu'un cheval seul n'existait pas. Euh, c'est une réflexion qui a déjà été portée au niveau des pouvoirs publics, et je pense qu'on va dans cette direction. La formation-là, elle est très simple, elle est vraiment basique, c'est les besoins élémentaires du cheval. Et puis, à partir du moment où on dépasse les 11 chevaux, on va avoir une formation plus importante qui nécessite, même pour des personnes qui ne seraient pas directement des professionnels du monde du cheval, d'investir pas mal de temps et aussi un peu d'argent dans cette formation.
3: En matière euh, maintenant peut être de, de compétition, savoir où en était euh, la Suisse euh, par pour par exemple le transport ou des euh, en avance sur certaines
4: réglementations au niveau sportif? Alors, le transport, on en discutait tout à l'heure, c'est relativement facile. La Suisse est un petit pays. Donc, il n'y a pas de raison de faire des transports sur des durées très, très importantes, en tout cas pour des chevaux, des chevaux de compétition en particulier. En six heures, puisque c'est la durée maximale de transport, on atteint effectivement n'importe quel coin de la Suisse, on peut dire, sauf énorme bouchon quelque part. Euh, après ça, on peut se poser parfois la question, s'il vaut mieux laisser un cheval dans un bon camion un peu plus longtemps ou le mettre dans une écurie médiocre pendant quelques heures sous prétexte de respecter la loi. Personnellement, je pense qu'il faut aussi faire un petit peu preuve de bon sens, mais le problème, comme je vous l'ai dit, vu la taille du pays, ne se pose pas réellement.
3: En, en matière de... On parlait un, un sujet intéressant, c'est l'hyperflexion. On en parlait, c'était un, un point de détail, mais c'était important de, de souligner ce qui se passait en Suisse
4: oui, ça, ça a fait un petit peu le, le buzz dans le, le monde équestre il y a maintenant quelques années, en 2014, puisque dans cette ordonnance sur la protection des animaux est venu s'ajouter un nouvel article qui dit très exactement « Il est interdit de maintenir en hyperflexion l'encolure du cheval » et je tiens beaucoup à se maintenir parce que euh, c'est clair, nous sommes je crois convaincus que la Hall Court puisqu'il faut l'appeler par son nom euh, est une mauvaise chose pour les chevaux on en a vu user abusé y compris par de grands champions et championnes et nous sommes clairement aussi en tant que fédération suisse des sports équestres opposés à telles pratiques mais ça a eu un effet un tout petit peu pervers c'est que finalement pour certains milieux de protection des animaux qui ne connaissent pas forcément très bien notre branche tout cheval dont le chanfrein passait en arrière de la verticale était en rôle court. Donc, quelque part, on a une espèce de sensibilisation sur ce point-là, alors qu'il y a, à mon sens, d'autres problèmes plus grave et nous avons il y a quelque temps vu les résultats d'une petite étude qui a été faite où on a demandé à nos officiels de la Fédération suite des Sports Équestres où et dans quelles circonstances ils étaient intervenus sur une année on a eu 70 ou 75 réponses en disant nous sommes intervenus sur un cas d'hyperflexion d'encolure, résultat des courses, c'est le cas de le dire les milieux de protection des animaux sont arrivés vers nous en disant comment se fait-il que toutes ces personnes n'aient pas été pendues haut et court puisqu'elles avaient violé la loi notre position est de dire non, nos officiels sont intervenus, ils ont fait remarquer à un cavalier que son comportement était incorrect et si le cavalier a admis la chose et a modifié son comportement, le but est atteint. Et je crois que vous parliez d'autocontrôle tout à l'heure, c'est exactement ça. Il faut bien se rendre compte qu'il est impossible de tout contrôler et qu'un des éléments très importants de cette législation et c'est valable non seulement pour la législation suisse, mais en général, je pense, pour nous tous dans la filière du cheval, c'est de dire, informons, instruisons, sensibilisons les gens, et quand vraiment ils sont réfractaires à tout cela, tapons-leur sur les doigts. Dernière question, avant de, de laisser
3: voir s'il y a des questions.
4: Euh, dans la salle, euh,
3: vous aviez une note un peu pessimiste sur euh, la protection
4: des animaux, euh, en disant, peut-être qu'à l'avenir, il faut, faut être prudent. Alors, je pense que je ne suis pas pessimiste sur la protection des animaux, je corrige tout de suite. Je suis tout à fait favorable, bien entendu, à une protection des animaux. Euh, nous avons d'ailleurs euh, des relations relativement régulières avec euh, les associations de protection des animaux, je dis nous en particulier, la Fédération Suite Sports et Caisse. Nous nous rencontrons, nous discutons, nous essayons aussi de leur faire comprendre ce qu'est l'équitation et ce qui a été dit tout à l'heure, je ne peux qu'y souscrire, il faut expliquer et montrer, mais nous devons être conscients que si nous n'agissons pas de façon constructive en faveur du bien-être du cheval, nous risquons, à terme, de voir de plus en plus de limitations quant à l'utilisation du cheval. Et mon cauchemar, j'espère ne plus être de ce monde si par malheur ça devait arriver une fois, c'est qu'un jour on nous dise Mais il est interdit de se mettre sur le dos d'un cheval ou de lui atteler quoi que ce soit derrière du sulky à la voiture de compétition. Merci beaucoup.
0: Alors, on va éclairer un peu la salle, si c'est possible. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser, à monsieur Trolli Ah, question SMS Alors, comment s'appelle la formation que vous donnez en Suisse Qui la prodigue Quel est son financement Qui la contrôle Merci
4: de votre réponse. Bref, et ça va être difficile. Non, ce sont en fait les formations. Il y a d'une part des formations reconnues par euh, ce qu'est je dirais, le, le gouvernement, qui est cette formation pour la détention des chevaux, qui sont euh, données par des organismes privés, qui sont financées par ceux qui reçoivent la formation, les, ces formations étant validées par l'État. Et puis, il y a de l'autre côté toute une série de formations, à commencer par les formations plutôt d'utilisateurs que dispense en particulier la Fédération suisse des sports équestres. C'est un petit peu l'équivalent des galops en France, avec peut-être une plus grand, plus grand accent sur les données de base, justement, comportementales, attention au bien-être. Nous venons de mettre, au début de cette année, une nouvelle version en fonction qui a augmenté l'élément bien-être, l'élément respect du cheval, par rapport uniquement aux éléments équestres techniques. Il y avait une question sur le financement alors, financement, c'est effectivement le bénéficiaire de la formation qui met la main au porte-monnaie. On paye sa formation. Il peut y avoir des petits soutiens croisés au niveau de la filière. Il n'y a pas de soutien national, étatique directement derrière. Et le contrôle alors, le contrôle, euh, elle, donc le contenu de la formation est bien entendu validé avant qu'il puisse être mis sur le marché. Et puis, euh, à partir de là, la suite du contrôle, euh, elle se fait, il se fait dans le, le contrôle des infrastructures, dans le contrôle des écuries. On va dire, oui, effectivement, cette personne, d'une part, dispose de la formation requise et d'autre part, l'applique correctement ou non.
0: Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans de la salle et d'autres questions peut-être qui nous viennent par SMS. Alors une, sur quel point la France doit-elle insister pour améliorer le bien-être des chevaux
4: Là, vous me posez une question un ah, peu violente. Sur quel point la France doit insister Je ne me permettrai pas de donner des leçons à la France en général. Sur non. la Suisse alors peut-être Non, je pense qu'il faut effectivement insister d'une part sur une très bonne connaissance du cheval, de ce qu'on appelle son éthologie, de ce qu'on appelle son comportement, de ses besoins, qu'il faut sensibiliser au maximum les acteurs de la filière, et puis peut-être, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure à la dernière question qui m'a été posée, se rendre compte que, de façon un petit peu égoïste, il n'y a pas que les chevaux qui peuvent profiter du fait qu'on les traite bien, il y a aussi nous humains acteurs de la filière et donc c'est dans l'intérêt de tous des chevaux et des humains d'améliorer ou de garantir un bien-être au cheval
0: Merci beaucoup, on va en rester là merci de votre venue, merci de votre beaucoup. participation d'être venu à ces Monsieur Charles Prolier et merci François